0: גם כן תרבות. את בוקר יום ראשון הוא של הסופר מאיר שלו, שהובא למנוחות ביום שישי האחרון. אנחנו נפתח בקולו, בשעה שהוא קורא את שיבולי שועל, שכתב אביו, המשורר יצחק שלב
1: שיבולי שועל. מתא נענה כה בשדה אייר עצוב לפני שקיעה? מתא חופנה כה צווארי עדנה דקים? מוקף אהבתכן, עולה אני בהר, ילדות שדהי, עדה של צלליות שקועת תפילה אילמה, מצטיירות אחת-אחת מעל לאופק ארגמני, נוגעות ולא נוגעות בפני האדמה. מדוע יקרתן כל כך ללב אחד המטפסים, אשר כושף בהר ניצוד בדמדומים, אולי מפני זוכרו ילדת שדה אחת, דקת הגב, אשר כמוכן ידעה לחוף צוואר בלי קול? אשר בנוח לו על ארס כפול ברכיה, באהבת צמחים הורכן ראשה אליו, שיער ריחף דומם, נגע ולא נגע בלחייו.
0: נגע ולא נגע בלחייו, הסופר מאיר שלב, זכרו לברכה, קורא את שיבולי שועל, שכתב אביו, המשורר יצחק שלו. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לזכרו של שלב האיש שהביא לנו את עשיו ורומן רוסי, גם את אל תספר לאחיך, שאך פורסם לפני כחודשיים. הסופר שהביא לנו ספרי עיון חכמים על התנ״ך, מתנ״ך עכשיו ועד ראשית, פעמים ראשונות בתנ״ך. כמובן גם ספרי ילדים נהדרים, מהכינה נחמה, ואבא עושה בושות, כמו גם את איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבאבה הרומני, שתמיד שלו העיד שזהו הספר האהוב עליו ביותר שכתב. שלו הובא נוחות ביום שישי בנהלל, הנה דברים שאמרה בתו זוהר במסע הלוויה.
2: אבא שלי היה איש פרגמטי. קיבל את דין הסרטן וניגש להתמודדות עם המסע שלו בצורה עניינית, מקצועית ואמיצה. המסע שמסתיים עבורו פה היום. הוא התכונן למוות, ותוך כדי גם שיתף פעולה עם האפשרות להחלמה, וקיבל את כל הטיפולים, חוץ מהטיפולים האלטרנטיביים שניסינו לדחוף לו. <laughs> כשהכנתי לו שייק ירוק מלא כל טוב ניו-אייג'י, הוא אמר, hmm, זה מזכיר לי את הילדות, יש לזה ריח וטעם של אספסת. אמרתי, אבא, אספסת זה אוכל של פרות. והוא אמר, בדיוק. <laughs> עם האבחון, התחיל הפרויקט המשפחתי, פרויקט למות בשקט, כמו שקראנו לו. פתחנו קובץ משותף, בו הוא הכתיב לנו את כל ההנחיות לתקופה הקרובה וללוויה. הוא קרא לקובץ הזה, אבא עושה בושות. <laughs> והוא כלל למשל, רשימת תודו של סגירת קצוות, מה יהיה כתוב על המצבה, כולל הפונט, הלוויה אורתודוקסית נעללית, אני אוהב את הטקסט היהודי, הוא נכון ומדויק אמר. בימים האחרונים ישבתי לידו בחדר, הוא ישן במיטה ואני הרעשתי עם קליקים של עכבר ומקלדת, כמו שהוא הרעיש לי עם טקטוקי מכונת הכתיבה כשהייתי קטנה וכתב על זה באבא עושה בושות, סגירת מעגל. אז אבא שלי, אבא עושה גאוות.
0: אבא עושה בושות, מה יהיה כתוב על המצבה, כולל הפונט. גם מיכאל, בנו של מאיר שלו, נשא דברים אותם כתב בעזרת העט הנובעת של האבא שלו.
3: לקחתי את העט הנובע שלך כדי לכתוב את ההספד הזה. אני מבין יותר ויותר עד כמה המילים שהעברת בציפורן הזו נדדו ונחרטו בכל כך הרבה לבבות ומצאו להן מקום לנבות ולפרוח. אבל העת הנובעת הזו כבדה, וכבר אין לי את מי לשאול האם זה עת נובע או דווקא נובעת, ובעצם גם אין בזה צורך, כי כבר נתת לי כל כך הרבה כלי עבודה טובים. את שמחת הידע, שקט המדבר, סבלנות הצמחים, איך נשמע הרעש של ביעבוע השמן כשביצת העין מוכנה, ואיך יש להפוך בזהירות אבן בחיפוש אחר הסודות שתחתיה. תודה על כל הסיפורים שסיפרת לי, נתת כל כך הרבה, גם בחודשים האחרונים, הרפתקאות מרחיבות לב ושיחות סוגרות מעגלים, מחוות של קרבה ואהבה, צחוק מתפרע ובכי משקיט שערות. עוד קצת דשן לאדמת הזיכרון, רגעים יפים להתרפק עליהם בעתיד. הלכת מאיתנו בחיוך, מוקף פרחים מגינתך. חייכת שוב, נהיה אפור וגשום, עכשיו כבר זהבהב ירקרק כמו שאהבת.
0: תודה על הסיפורים שסיפרת. כך אה, מיכאל, בנו של אה, מאיר שלב. רבות ורבים ליוו את שלו למנוחה האחרונה, חיים באר, ירון לונדון, בת דודו, הסופרת צרויה שלב, גם רב-אלוף במילואים אביב כוכבי. לאורך הטקס הושמעו נאומים, הוקראו קטעים מספריו, אלמנתו רינה הקדישה לו שיר של יהודה עמיחיה. הנה דברים שאמר הסופרת גר קרת.
4: אם סופרים הם בעלי חיים... אז מאיר היה עץ, שונה מכל האחרים בדרך שבה התבונן בעולם, יציב ונטוע בשפתו, במורשתו, בטבע המפעים הסובב אותו. כמו עץ, הוא אף פעם לא נרתע או ברח. כמו עץ, הוא אף פעם לא השתמש בכוחו כדי לטרוף ולהכניע, ובמקום העדיף להתמקד בשורשיו הסקרניים ששתו בצמא כל פיסת מידע על המקום בו נולד וגדל. דווקא בימים המערערים האלו, בהם שילוב המילים יהדות וליברליות נשמעים כמעט כסתירה, מעמיד מאיר, בלי שום מאמץ או כוונה, מודל של ישראליות שלא ניתן לצמצם לזהות אחת. יחסית לסופר הוא הבין המון באופנועים, ויחסית לצפר ולמורה דרך הוא כתב נפלא. יחסית לחילוני הוא הכיר ואהב את התנ"ך, ויחסית לקצין קשוח בסיירת גולני הוא הכיר טוב מכולם את העולמות הרכים והעדינים של הלב.
0: ישראליות שלא מצטמצמת לזהות אחת. אני רוצה לברך עכשיו לשלום את הדוקטור צור שלב, ראש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה, האח הקטן של הסופר מאיר שלב, כמעט עשרים שנים מפרידות ביניהם. הדוקטור שלב שלום, נחמה רבה ממני, מתחנת כאן תרבות כולה, תודה שאתה איתנו.
5: שלום, בוקר טוב.
0: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך עבר עליך סוף השבוע? איך עבר עליכם סוף השבוע?
5: אינטנסיבי. שבעה, כל שבעה, היא זמן שבעצם מנסים להשכיח ממך את המת יותר מאשר לקרב אותך אליו, אבל במקרה של מאיר, אחי, בגלל שהוא איש ציבורי וסופר אהוב, ובאמת מאות ואלפי... טלפונים, ביקורים, הודעות, הרבה אנשים היו קשורים בספרות שלו ובדמות שלו והביעו את זה באוזנינו וכן, אז זה היה אינטרנסיבי ובצורה טובה.
0: זה הופך מעיק או שזה מנחם, האהבה האינסופית הזאת?
5: זה ממש לא, ממש לא מעיק. אנחנו ידענו את זה עוד בחייו, הוא ידע את זה עוד בחייו. עוד אותה הערכה רבה שציבורים ש... שונים אה, חשים לספרות שלו וגם ול... לכתיבה העיתונאית שלו ולא, אה, זה בהחלט לא מעיק. אה, אנחנו מתחילים שבעה הבוקר ואנחנו אה, מאמינים ש... שיגיעו אנשים אה, לדבר איתנו, להשמיע גם תנים ותנים את הדברים.
0: אתה אומר ציבורים שונים, היו אנשים שהפתיע אותך לקבל מהם את הטלפון או את המילה או את הכתובת?
5: אנחנו מגיעים מבית, כמו שאולי אתה יודע, בית אוהב ספר, אבל מבחינה פוליטית מגוון. אבינו, יצחק שלו, היה איש ימין, אידיאולוג של מאוד חד וברור, אבל גם איש המילה. אוהב ספר, כמובן ידען גדול בתנ״ך, ועל הבסיס הזה של ההומניזם, הקשר העמוק למילה ולמסורת הכתובה, יש חיבור לציבורים שונים, כן, גם לאנשי הימין, גם לציבור הדתי. על הבסיס הפוליטי, באמת אח שלי, היה יותר מרוחק uh, מה, מהציבורים האלה כיום מאשר אבא שלי, אבל, אבל uh, עדיין יש הערכה ל, ליכולות הלשוניות ולחיבור העמוק לשפה העברית.
0: איזה מין אח הוא היה?
5: Uh, כמו שאמרתי בדברי ההצפד שלי, uh, לא גדלנו אף פעם באותו בית, שזה באמת קצת uh, שונה, uh, אבל הוא תמיד היה קרוב. אז זו דמות שהיא חצי אב, חצי אולי <אז> דוד, כמובן אב, גיבור גדול שהרצתי, גם בגלל דברים שלא קשורים לספרות, בגלל שהוא היה מאוד מצחיק, והוא אהב גם אב, מדי פעם להשתולל ולעשות דברים שלילדים <אז> מאוד מאוד <אז> <אב, אז> פרועים ונחמדים, אז אב, כן. אב, קרובים, אבל, אבל לא אחים במובן הרגיל של אה, אה, כן, לריב על הצעצועים או כאלה דברים.
0: לא הלכתם מכות. לא, לא. זיכרון אחד שלך שתיקח, שתיקח מהחיים המשותפים שלכם?
5: אה... או-אה, זה קשה לבחור. אה, אני חושב שטיול אה, אחד במדבר יהודה, שיצאנו שנינו עם אחד הג'יפים הראשונים שלו, כשהתחיל בקריירת רכיבת השטח שלו, כשאני כבר הייתי אה, אה, חייל, או אפילו השתחררתי, אה, טיול ש, שקרב בינינו שהרגשתי, לפחות אני, שאנחנו ככה מתחברים על בסיס של שני מבוגרים, אה, אבל זה באמת ברמה, ה, זה באמת ברמה האישית. וה, אה, משפחתית. Um, אני חושב שאירועי השבוע, לא השבוע, החודשים האחרונים, גם שוב הביאו לקרבה מסוג אחר, ליווינו שנינו uh, בעבר את uh, הורינו בדרכם האחרונה, ואחרי זה לפני שלוש שנים, את אחותנו רפאלה, רפי, um, ועכשיו uh, uh, אני ליוויתי אותו, והיו הרבה מאוד uh, קרבה, דיברנו על ה... ספר החדש שהוא תכנן להוציא, עוד יהיו לו תקוות להשתמש בקטעים שהוא כבר כתב, אודות רות, אבל הוא ניסה לחשוב על דרכים שבהם נוכל לשזור אותם ביומיום ההולך ומתקדר שלו, ודיברנו על זה, העלינו הרעיונות, והוא שמח בקרבה הזאת, ואני שמחתי שבעתיים.
0: הזכרת את ההורים שכבר אינם איננו, הזכרת את רפאלה אחותכם, הוא, הוא, הוא הקדיש לה את הספר האחרון שלו, את אל תספר כן. לאחיך, הוא mm-hmm. כותב שם לרפי האהובה שאיננה. נשארת לבד בעצם?
5: כן, נשארתי לבד, אפשר להגיד, אבל אני מוקף אחיינים וכמובן גיסים ו... ילדים משלי, אני לא מרגיש נטוש או יתום בצורה מיוחדת, אני כואב את לכתו של אחי. ההורים שלנו נפטרו כבר לפני שלושים שנה, וכאדם בוגר אני רגיל למוד הזה, אבל כן, אני מוקף משפחה אוהבת, כמובן ש... יש אלף ואחת דרכים שבהם הוא יחזר על בסיס יומיומי.
0: רפאלה, אותה הזכרנו עכשיו, היא <laughs> הייתה ציירת, היא גם יראה את, את הספר שלו על הגינה שלו, נכון. את גינת בר. <laughs> בעצם נכון. איך, אתה הכבשה השחורה, נכון? שהפכת לחוקר.
5: נכון, כן, אני היחיד במשפחה שכותב עם פוטנוט, <laughs> שזה, <laughs> שזה, שזה ממש, <laughs> ממש בעיה. <laughs> נכון, אני, אני חושב שלא לא כתבתי אה, אה, בית של שיר או יותר מפסקה ספרותית ב, בחיים שלי, זה פחות, אה, פחות אה, עניין אותי, זה קצת אה, כחובד עסקתי במוזיקה, אבל באמת אה, הכתיבה שלי מופנית אה, אה, לארכיונים, לספריות ולחקר אה, העבר, כן, זה, זה שונה, אבל אה, מאיר... אה, התפרסם גם בתחקירים העמוקים שהוא עשה. בזה אתם דומים, כן. נכון, אם זו תצפית משתתפת בעבודה של בעלי מלאכה, או באמת מבירה וקיעה בספרי היסטוריה על התקופות שאתה מתאר. אז כאן בהחלט חלקנו הרבה, אבל בסוף הוא השתמש בזה רק בתור בסיס בשביל להמריא למחוזות... משוגעים ויצירתיים, ואני נאלץ להיצמד עדיין לחוזר כדי להתחייב כלפי הקוראה לאיזושהי זיקה לאמת.
0: שוב, למרות שהוא תמיד הלך יפה על התפר בין הבדיון למציאות ביצירה שלו, ואפרופו כן. זה, למעשה כל החיים שלך, אלה שהכרת <אח> ואלה שלא הכרת, הקרובים הקרובים והקרובים הרחוקים, כולם בתוך הספרים שלכם, של אחיך.
5: כן, זה, זו באמת סיטואציה מוזרת, מוזרה, אני לעיתים תוהה אם זיכרון משפחתי שיש לי, זה משהו שקראתי בספר,
1: <laughs> או סיפרו <laughs> לי, או שאני באמת
5: הייתי שם. זה נכון, כן, אני חייתי הרבה דרך הסיפורים, אבל במצד המצוין זו גם חוויה אותנטית, כי, כי זה היה היום שלנו, לספר סיפורים, גם על ארוחת הערב, אז, אז במובן הזה זאת גם חוויה שחוויתי ממקור ראשון.
0: אתה מזכיר את ארוחת הערב, והדבר היה ככה שהלעלתי בו במהלך סוף השבוע, הוא <מח> מהאהובים עליי, אם, אני, אם יורשה לי לומר, אז הוא מספר על ארוחת הערב של סלט ירקות וחביתה, שאימא שלך הייתה מכינה בתוך קערה גדולה על השולחן, כל אחד היה מוריד קצת לצלחת מתוך אותה קערה, אמור היה להיות לזה את אותו טעם, אבל הוא היה מבקש תמיד לבק... מאימא שלכם לאכול מהצלחת שלה, כי היה לזה טעם אחר.
5: כן, אם דיברנו על מציאות ובדיה, אני חושב שהדבר היה ככה, הוא המתעתע ביותר, כי הוא ממש במוצהר, ספר שמתאר את המשפחה, הוא ממואר, אבל הוא במידה רבה התפרותי ביותר. הוא מתעתע, כמו שאמרתי, אבל נכון, כמו בכל משפחה, האוכל הוא מרכז ומוקד, ויש הרבה מתכונים מתחבאים בין הספרים שלו. Mm-hmm. אני לא, אני חושב שאם יקראו לי לחידון מאיר שלו, <laughs> אני אגיע במקום די נמוך, <laughs> יש אנשים שבאמת זוכרים כל פסקה ודמות, אבל כן, יש הרבה, יש הרבה, יש הרבה אוכל כחלק מהחוויה, מהיצריות, מהזיכרונות. שבספרות שלו.
0: אתה מצליח לקרוא אותו כסופר ולא כאח גדול?
5: <אח> באמת הרבה קרעי עלילה ומאפייני דמויות הם מאוד מאוד מוכרים, אם זה מהמשפחה שלי או באמת מהמעגלים הרחבים יותר שלנו, אבל זה אף פעם לא אחד לאחד, זה מעשה פספס. זה... הנה דוגמה לזה שאני כבר לא זוכר מה הוא אמר. Hmm. אה, הוא דימה את עצמו, ושוב, אני לא מתחייב, הוא דימה את עצמו לעורב פעם, כן? לעורב לקחן שלוקח מפה ומשם, ממש אה, מושך את העין שלו ואת האוזן שלו, והוא אה, מרכיב מזה את, את הפסיפס אז, כן, אני לא יכול לקרוא את התפרים שלו כמו, כמו קורא חף מידע מקדים. אה, אה, לטוב ולרע. לטוב ולרע, ואני בהחלט רוצה עכשיו לחזור, לחזור אל הדברים שקראתי את חלקם די מזמן ולהתחבר מחדש. זו תהיה הזדמנות טובה וגם קצובה, אני משער.
0: אתה אופה לחם?
5: כן, גם על זה דיברתי בהסדר שלי ביום שישי. כן, אני אופה חובב כבר... 15 שנים, ורק לאחרונה הבנתי פתאום שבעשיו יש את דמות האחים שאחד נופה <אח> ומזיע כל היום מול התנור, והשני מפייל לו ומתפרפר ליטרלי ברחבי העולם, וכן, זה היה נחמד, זה היה נחמד לעשות זה. <אח> מאיר מאוד אהב את הלחם שלי, אני במקרה אה, אה, שהנחתום העידה <laughs> לי דווקא ללכתו, הוא מאוד אהב את שלי ומאוד אהבתי להביא לו אותו בהזדמניות שונות וגם בחודשים האחרונים.
0: מה, מה הייתה הביצה ומה התרנגולת? מה הגשים את הנבואה יעקב בתוך עשיו? או שאתה הפכת לאופה <אח> בגלל יעקב? או שהוא ידע שתהיה כזה ולכן כתב את יעקב?
5: אה, לא, זה נראה לי מורכב מדי. לא, פשוט אני אוהב להיות במטבח, ונפלתי על, על איזה מתכון של לחם, ומשם זה התחיל. אבל כן, זה נחמד לחשוב על זה ככה, בדיעבד.
0: ספרי, כן. ספרי הילדים, ה, 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 הספר האהוב עליך שם?
5: טוב, כאן אני משוחד. אני, אני מאוד אוהב את הספרים, גם... מאיר היה מעיד על עצמו שהספר הכי טוב שהוא כתב, mm. מכולם mm. גם, mm. כולל ספרי המבוגרים, mm. ספר הוא הקבב הרומני, אחד mm-hmm. האדם mm-hmm. הקדמון, המציא mm-hmm. לגמרי במקטו קבב הרומני. מאוד, מאוד אהבתי את ספרי הילדים, אבל אני משוחד לטובת רוני ונעמי והדוב יעקב, כי רוני ונעמי הן בנותיי, כן. אז <laughs> כמובן ש... נראות קצת שונה, והוא הפך את הסדר, אבל לא משנה. הם, אה, אה, זה הספר האהוב עליי, והם גם אה, קראו ואישרו לפני שהוא פרסם. Mm. אה, כן.
0: הם גם צבעו לדוד מאיר את הציפורניים בלק?
5: נכון, נכון, כן. אה, זה גם אה, סיפור אהוב ואופייני, אה, כשהוא מנסה גם אה, למקם את עצמו בלב העמק ונהלל. אבל גם לשים את עצמו בצד, להראות איפה הוא גם קצת שונה, צופה מבחוץ, חלק מהמשפחה הזאת שמרשה לעצמה אולי לכתוב על הכפר, וגם מתמצא בדוגמה הזאת של צייק ציפורני הרגליים. לטענתם, דרך אגב, הוא לא ישן כשזה קרה. הכל היה בהסכמה ובידיעה.
0: אנחנו נאחל לך נחמה רבה, תודה רבה על השיחה הזו, הדוקטור שלו.
5: תודה שהתקשרתם.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה האותה אנחנו מקדישים לזכרו של הסופר מאיר שלו שהובא למנוחות ביום שישי בנהלל. לכל אחד יש את ספר הילדים שמאיר שלב כתב שהוא הכי אוהב. שלו הצליח בספרי הילדים שלו, שעלילותיהם שאבו מחיי המשפחה הפרטיים שלו, ללמד גם אותנו משהו, המבוגרים. בהקינא נחמה הוא הצליח לשנות את הבושה. עד שנחמה הגיע, כולנו התביישנו בקינ... נעים שעל ראשי ילדינו, גם באלה שהתנחלו על ראשנו, ומאז פרסום הספר לפני למעלה משלושים שנים הבושה חלפה. הוא עצמו תמיד אמר, כפי שסיפר לנו עכשיו הדוקטור צור שלו, אחיו, שהספר האהוב עליו, מבין כל הספרים שכתב, כולל אלה למבוגרים, עליהם זכה לתהילה, כולל ספרי העיון שנגעו בתנ״ך, היה ספר הילדים, איך האדם הקדמו נמצא לגמרי במקרה את הקבאב הרומני, שבליבו אתם בוודאי זוכרות וזוכרים. עם סבא שמספר לנכת שלו מיכאל על האדם הקדמון שנמאס לו פשוט לאכול שורשים אז הוא יוצא לחפש אחרי קבב רומני בימים שבהם לא היו לא רומנים ולא מסעדות. מי שהיה שותפו הקבוע ליצירות לילדים הוא המאייר יוסי אבולעפיה שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, נחמה רבה מאיתנו.
6: תודה. כן, אבידה. הזכירו קודם את הקניה נחמה, ואני בדרך כלל, אני מתעסק לסיפור כתסריט, כי אני בא מתחום של אנימציה, והאנימציה זה קולנוע, ולכן הדמויות שאני מעצב הן בעצם שחקנים, אני עושה ליהוק לשחקנים, והקניה נחמה, אני חושב שהייתה הקשה ביותר, כיוון שקודם כל הסתכלתי במיקרוסקופ, לא מראה מלבב, מצד אחד אתה חייב לצייר את הקינה שהיא תהיה, בעצם קינה. אז יש לה שש גפיים, העמדתי את השני הרגליים, והארבע ידיים, שידיים זה מאוד אקסקרסיביים, במיוחד אנחנו מדברים הרבה עם הידיים. אז זה שמרתי, אבל... היא עדיין, כמה שניסיתי לצייר אותה חמודה ונחמדה וזה, היא עדיין הייתה קינה, והדבר האחרון שעשיתי, פשוט הוספתי לה, היא הייתה מאוד מאוד פשוטה, mm. סך הכל כדור, הב... הגוף כדור והראש כדור, והעיניים עגולות, וכשהוספתי לה את הסרט הטחון, היא פתאום נהייתה גם קינה וגם חמודה. אבל את כל הדמויות של ש... שהדמיון של מאיר, זה הדליק אותי, זה באמת אה, היווה השכאה, ואני מאוד אהבתי לצייר את הדמויות, פחות אהבתי לצייר ילדים, <coughs> כי זה הגביל אותי, ו- הם ת- תמיד חייבים להיות מתוקים וחמודים, <coughs> ולכן אה, נורא אהבתי לצייר את האדם הקדמון, ואת הסביבה, וכמובן, בגלל שמאיר מאוד מאוד יסודי, גם אני ניסיתי להיות מאוד מאוד יסודי, ולמדתי על, ה- על, על, על האדם הקדמון, או... הטרקטור בארגז החול, נסעתי לכל מיני מקומות לראות טרקטורים וכו' וכו'. טוב, זהו.
0: הייתם זוג של עשרות שנים.
6: כן, אנחנו הכרנו במקרה בטלוויזיה, בטלוויזיה הישראלית, בתוכנית שעה טובה. עשיתי לו איזה משהו לתוכנית, איזה ציור, והוא מאוד אהב, ומאז התיידדנו, והתחלנו גם לעבוד ביחד. אבל חוץ מהעבודה, היה קשר, אני למדתי ממנו גם על ה... על המדבר, הצטרפתי לטיולים של בזכותו קניתי ג'יו ושלושים שנה אנחנו... באמת, הכרתי את המדבר והילדים שלי רצו לבוא ללוויה, ואמרתי, מה פתאום? הוא אמר, אתה לא יודע איזה זיכרונות יש לנו. אתה יודע שמאיר השיב אותי על הברכיים ולימד אותי לנעות בשטח, בגיל שמונה-תשע, אני לא... וישנו במדבר, וחוץ מה, כמובן, השיתוף, הפעולה המקצועי. אז גם היינו מאוד מאוד חברים ובילינו הרבה ביחד.
0: איך, איך עבדה העבודה בעצם, יוסי, העבודה המשותפת?
6: אוקיי, זה באמת, בדרך כלל נהוג, אני יודע, לפחות בארצות הברית עשיתי שם ספרים שהם מבקשים לך לא לדבר עם הסופר על הסיפור. כדי שלא תהיה מושפע, שתבוא עם הרעיונות שלך. עם מאיר זה שיתוף פעולה מלא. היינו מדברים, הוא סיפר לי על הרעיון. דיסקסנו, דיברנו, ואחרי זה הייתי, ראיתי לו סקיצות, שבייחוד אהבתי להמציא את הדמויות האלה של הנהל"לים, אז זה אחד הספרים שאני הכי אוהב מבחינת איור, הגשם של סבא mm. אב, אהרון. Mm. כי גם נכנסתי לדמויות לה, שלו והטיפוסים שלו, מאוד, אהבו השראה לא נורמלית, כי גם אני הייתי צריך לה, 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 להמציא. ובאמת, הדמויות שאני הכי אהבתי, זה באמת הדמויות שהם לא ילדים קטנים, קרמר החתול, האד, איך האדם הקדמון המציא. אריה, ילדים...
0: אריה בלילות גם שאתה... אריה
6: בלילות, כן. שם היה mm-hmm. גם... כל ספר יש המון המון סיפורים. באמת יש שם דרמה, באריה בלילות, וגם בציורים, אני מאוד מאוד מקפיד על העימות. איך לפזר את הטקסט והציורים לאורך הספר וגם מה לצייר, כדי שבאמת הקריאתיה, זה כמו סצנות בסרט, <אח> כל פעם שאתה מגיע לסוף העמוד, אתה תהיה סקרן להפוך את הדף. ובזה אני משקיע המון עבודה. אחרי שאנחנו מדברים, ופה ושם, לפעמים הוא משנה את הטקסט, הוא מוריד, למשל, באדם, איך האדם הקדמו נמציא את הכבב הרומני, אז הוא כתב שמה, הוא הפך אבנים ומצא, מש... וחפר באדמה, אז במקום לכתוב את זה, ציירתי, mm. הוא חסך כפר באדמה, אחר כך הוא, הוא קשקש על הקירות. אז את, את זה הוא השאיר לי, תמציא, מה הוא קשקש? שמתי אפילו את הנוסחה של איינשטיין, וכל מיני ציורים על הק, על, על, על ה, במערה. Mm. או למשל, הדברים שהוא המציא, שהוא כל כך חלם על הקבב הרומני, <laughs> והדברים שהוא... אז המצאתי כל מיני דברים, מה המציא כולל את המנגל וכל מיני דברים כאלה. אז זה היה פעולה שבאמת, הוא השאיר לי מקום תוסיף משלך. תס... Mm-hmm. ובאמת, זה תמיד, תמיד זה במסגרת הסיפ... הרעיון הכללי של הסיפור שלו. למשל, אני יודע, בצלחת שמתחת, אז הרעיון הוא האנשה.
2: Mm-hmm.
6: אז אני, בכמה, בשני עמודים, בכלל לא התייחסתי לטקסט. ציירתי מסביב כל מיני... לקחתי את העניין של הענשה, וציירתי דיאלוגים בין חפצים. זה, זה חלק, ואז אתה מרחיב את הסיפור קצת, בכל המקומות, בכל הספרים שאיירתי, ניסיתי כמובן באמת להרחיב, להעצים את הרעיונות של מאיר. וזה לפעמים הלך, לפעמים זה היה קצת יותר קשה. והוא היה מאיר הערות מאוד מאוד חכמות
0: היום. הוא היה אדם ויזואלי? הוא ידע לומר איך הוא מדמיין את הדבר עצמו?
6: אני, בוודאי, אני חושב שזה עבר אליי איפשהו, העניין הזה של הדמיון הויזואלי שלו, כי הדמויות שהם, שהמצאתי, הליאקטי, כן, ל... הם היו מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד חיבב אותם. זאת אומרת, הם נראו לו כן דומים ב... Uh, היו לו פה ושם הערות, אני כבר לא זוכר, אבל ממש uh, לא, לא, לפעמים גם הפתעתי אותו. Uh, למשל ב- <laughs> בספר גופות החן של זוהר, שזאת על הבת, <coughs> על הבת שלו, אז בסוף הספר ה- הילדה, <coughs> היא כבר משלימה את זה שלא יהיו לה גומות, ואז הוא עלעל בדמי שעשיתי, אני מכין בדרך כלל כאילו ספר כרוך עם כל השקיצות והזה. והגענו לסוף, שמראים שם בסקיצה, היא נגמלה מהאמביציה מה... הזאת, ורואים את, ה... את זוהר יושבת בדייט במסעדה מפוארת. אישה בוגרת ש... כבר. אישה בוגרת, mm-hmm. כן. ובצד יש מראה, והיא מסתכלת למראה, ועושה את הפרצוף הזה שלה, ואומרה, מה, הוא... זה כל כך יש אותו, פתאום ראה שהיא בעצם... <laughs> היו כל מיני, אני יודע, היה מאוד 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 כיף לעבוד איתו. אני הרווחתי מזה, כי אני חושב שזה, באמת הגעתי ל... אני חושב שהגעתי להישגים כאלה בעיר של הספרים שלו, אני זוכר.
0: אתה מבין את הנס? אתה מבין מדוע הספרים האלה עוברים דורות ודורות ודורות וכולם קוראים בהם?
6: קודם כל, הסיפורים נהדרים. הטיפוסים שלו, הדמיון המטורף שלו, מטורף, סליחה. אני מאוד הושפעתי מזה, ואני חושב שזה איפשהו הקשר, זה, זה העובדה שהם כל כך דיברו אליי, הסיפורים שלו והטיפוצים, אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם באיורים. אני אף פעם לא ממש תרגמתי את הטקסט האיורים. ניסיתי לתת את הפן שלי, הוויזואלי, באיורים, ותמיד הרכבתי, השארתי מקום לדמיון, כי הרבה פעמים אומרים... האיום כאילו מגביל את הדמיון של הילד. ואני דווקא כן נותן, רומז לילה לקוראים, תראו, זה, זאת הפרשנות שלי, תנסו לדמיין. ובהרבה מקרים, למשל בצלחת שמתחת, שנתתי כל מיני דוגמאות של דיאלוגים, הם המציאו, הילדים המציאו, כשאני נפגש איתם. Hmm. כל מיני, הכיסא מדבר לטוסיק, אני יודע, <laughs> הקלידה מדברת ל, ללשון, וכל מיני דברים כאלה, ממש. זה דברים שעוברים איכשהו לילדים, אני חושב, למשל עם רוני ונעמי והדב יעקב. אז יש שם, הילדים גם כן מנסים, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם עם ה... אני כבר מזמן לא קראתי את הספרים, אבל הוא המציא כל מיני כופה קפה ו... כן,
0: הוא המציא, הוא שיחק עם העברית בלי סוף. כן, כן, זה נהדר. הקומקום קמקם, כן,
6: משהו כזה. כן, אז זה גם בציורים, וניסיתי להיות קצת... אבל ילדים מאוד אוהבות, אוהבים את המשחקים האלה. הם, אני חושב שזה גם מה שמגרם, מעניין אותם, אני
0: כן. לסיום, קח אותי לרגע פרטי אחד שלכם, יוסי, משהו שתיקח איתך.
6: <laughs> יש הרבה, כיוון שהיינו, גם עבדנו וגם היינו חברים די קרובים. תראה, קודם כל הוא היה, אני לא יכול להגיד, אין לי סיפור שאני יכול לייחד אותו עכשיו. בנימו הרבה.
0: אנחנו נשלח לך נחמה רבה רבה מאיתנו. יוסי אבולפיה, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שלמה. אותה אנחנו מקדישים לזכרו של הסופר מאיר שלו, שהובא למנוחות ביום שישי בנהלל. נדבר עכשיו על התנ״ך, שהיה תמיד בלב יצירתו של מאיר שלו. התנ״ך עבור שלב, כמו שאמר הסופר חיים באר, לא היה התנ״ך הדתי, אלא תנ״ך חילוני. תנ״ך שלא שאב מתוך ישראל יהודית, אלא תנ״ך שנולד מתוך שורשי ארץ ישראל. בה חשיבות של כותבי ופרשני תנ״ך כמו שלב לארון הספרים הישראלי, ונעשה זאת עם שתי סופרות שאני חושב שהן לא תתווכחנה אם אגדיר אותן כתלמידותיו, ממשיכות דרכו. נברך לשלום את הסופרת יוכי ברנדס, מחברת מלכים ג', הפרדס של עקיבא, ועוד ועוד רבים. שלום יוכי, תודה שאת איתנו הבוקר.
7: שלום גוי, כן, אני מאוד שמחה ונרגשת להיות
0: איתכם הבוקר. ולצידך נברך לשלום את הסופרת שרה בלאו, שאך פרסמה את הראשונות, מסע אישי אל נשות התנ״ך, שלום שרה.
8: שלום, בוקר טוב, ואני רק רוצה לומר, היי שרה. ומה... זהו, יוכי, רציתי לומר שאני באמת מרגישה גם כסוג מסוים תלמידתו של מיאל שלו, אבל גם כתלמידתך, ויש לי צורך להגיד את זה.
7: תודה וקטונתי, אבל uh, אני גם, מאז שהוצאתי את הספרים שלך והטור שלך בידיעות, אני יכולה להגיד את זה גם עלייך.
8: כן, תודה <laughs> רבה.
0: יוכי, נתחיל איתך. את מרגישה uh, שהוא uh, היה מורה שלך במובן מסוים?
8: כן, מורה, וגם
7: מסוים גם אפשר להגיד בר פלוגטה, שזה חלק מלהיות מורה. אני הייתי uh, בחורה צעירה, מורה צעירה לתנ״ך. כשהוא הוציא את ספרו תנ״ך עכשיו. Mm-hmm. עכשיו, אני באתי, צמחתי בערוגות החרדיות של החינוך החרדי, אחר כך למדתי במכללה הדתית, ולימדתי בבית ספר דתי, ואלה היו מקורות העיניקה שלי, כך לימדתי תנ״ך, כשאני uh, פוסעת בשביל ארון הספרים היהודי הקלאסי, חז"ל, והפרשנים המסורתיים, והקבלה, והחסידות, ועל זה לימדתי. פתאום הגיע הספר של מאיר שלב, mm-hmm. אני מורה צעירה, שום דבר לא הכין אותי. לבום, לטלטלה שאחזה בי. <אז> מעולם עד אז, לא רק שלא נתקלתי במשהו דומה לזה, כי לא היה, הוא היה ראשון, אלא גם... לא ידעתי שבכלל אפשר, זאת אומרת, בתוך תוכי תמיד רכשו בי הקולות האלה שקראתי את התנ״ך בדרכי ואמרתי את מה שאני חושבת והיו לי ויכוחים בשיעורים הרבה פעמים על זה שאני הצעתי את הפרשנות שלי, אבל עשיתי את זה בכזו, בכזה קול שקט, כי מי אני בכלל? מיס mm-hmm. ופתאום הגיע מאיר שלו mm-hmm. ולוקח את התנ״ך ומפרש אותו בעיניים ישראליות, mm-hmm. חילוניות, mm-hmm. ומותח ביקורת, וצוחק.
0: ו- וגם מעז לדבר על דברים שאולי לא דיברו. בטח לא באמצע שנות ה-80, על אינטריגות, על שחיתות, <אח> על עסקנות. <אח> דיברו, אבל דיברו ב- בעיניים של הפרשנות
7: המסורתית. הכ- ה- ה- הפרשנות שלנו, הפרשנים שלנו, הקלאסיים, דיברו על הכל. אבל זה היה בתוך מין יראת כבוד כזאת, והספרים, ולא היה אז גם מאגרי מידע, כל הספרים עם האותיות האלה סביב התנ״ך, הקטנות, ככה הגעתי לפרשנים, ולספרי הקודש הכל היה מודפס אחרת. אז גם כשדיברו זה כל כך היה בגישה אחרת, ההומור שלו, האירוניה שלו, הציניות שלו, אבל, של הימים... אבל, עם... אבל את
0: זוכרת את עצמך אומרת לעצמך, צפה של האיש הזה?
7: אני אישית הוקסמתי. זאת אומרת, אני מהרגע הראשון, אולי בגלל שהיו לי כבר את כל הכלים להכיל את זה, קראתי בהתפעלות עוד פעם ועוד פעם וצחקתי והרגשתי שאני מגיעה למק... לדבר ש... שאני, אני, אני רוצה, אני יכולה, מותר גם לי לעשות משהו mm-hmm. כזה, כמובן mm-hmm. שיש לי את הדרך שלי ויש לך הרבה דברים שאני עושה אחרת ממנו ואני אפילו לא מסכימה איתו, אני הקטנה, אבל זה פתח לי, זה בעצם מין שחרר לי, היה לו בתוכי קולות שרחשו כל חיי כילדה חרדית, כנערה בבית ספר דתי, בהשכלה דתית, אקדמית אפילו, ופתאום הוא כאילו פתח לי משהו שלא העזתי, אני לא יודעת מה היה קורה אם לא היה מאיר שלו, אם הייתי... מי יכול להיות שכן היה לוקח יותר זמן, יכול להיות שלא. מאיר שלו, לא הרגשתי, לא שאלתי את עצמי איך הוא מעז, משמאל, למרות שאני תכף אביא דוגמאות מהטקסטים ששלחתי לכם, שיש הדברים שאני מקבלת, מתלהבת, מביאה, תכף נגיע לזה, אבל את הדבר הזה, הוא פתח לי סכר. של אה, אה, שערות אדירות שהיו בתוכי, ומאיר שלו שחרר. אני עוד רגע רוצה
0: לשאול אותך למה הוא כל כך אהב את יעקב? מה יש כל כך לאהוב ביעקב? כי הוא תמיד דיבר על כך שזו הדמות שלו. נכון. אבל עוד לפני כן אעבור אה, אה, אלייך, ברשותך, אה, שרה בלאו. מה הוא היה בשבילך? כמובן, כמובן אה, את עוסקת בתנ״ך, כמו שהזכרתי את הראשונות, מסע אישי אל נשות התנ״ך, את סופרת גם בעצמך, הוא היה גם אה, וגם. זה היה החיבור, השילוב בין שני הדברים. שמשך אותך אליו?
8: כן, גם. קודם כל, אני הגעתי למאיר שלו כקורא תנ״ך בשלב יותר מאוחר. אני קודם הכרתי אותו כסופר, ככותב, אגב, זה משהו מאוד מעניין, שהוא בא לתנ״ך גם כקורא וגם ככותב, כסופר. אז אני הגעתי אליו בשלב יותר מאוחר, כי אנחנו באמת בדור, מאוד, אנחנו בתקופת הזהב באמת של הפרשנויות היותר פתוחות, יותר חילוניות, כמו שהזכרתי באמת, יש את יוחי, יש את פרופ' רוליזה שנאר, יעל שמש, כלומר, נשים ש... אותי אגב מאוד עניינה הפרשנות הנשית, ואני מסתכלת על מאיר שלב, באמת ממנו למדתי להסתכל דווקא על הדמויות הגבריות. אז כאמור, ההתפעלות שלי ממנו לא הייתה דווקא בחדשנות, אלא... כמו שיוכי ציינה באמת במבט הפתוח, האירוני, גם המוטיבציה האישית המאוד מאוד גדולה. זה משהו מאוד, שמאוד קצת מוזר לי לדבר עליו בלשון עבר. <אח> <אח> וואי, ממש מוזר. אבל באמת משהו במוטיבציה האישית הבוערת. הוא פעם אמר, וזה תמיד מאוד מעניין אותי, בכותבים מה נקודת המוצא, <אח> כן? מאיפה אתה מתחיל לכתוב. והוא פעם אמר באיזשהו ראיון ש... איך בעצם הוא התחיל לכתוב, כלומר תנ״ך עכשיו באמת התחיל כאסופת טורים בארץ, אז הוא סיפר שפעם היה, הוא קרא מאמר לקראת שבועות, שזה איזה שהוא רב חשוב, שהסביר שכל הסיפור באמת של רות ובועז בגורן, שהם כל הלילה ישבו ולמדו דיני חיצה. כן,
0: חמיצה. והוא שואל מה שזה, באמת קרה שם, נו בחייך.
8: ומעבר לזה, כן. הוא <laughs> אמר שזה הכעיס אותו, <laughs> ויש משהו בכעס הזה, שהייתה איזושהי מוטיבציה רגשית מאוד מאוד חזקה, וזה פשוט הכעיס אותו, זה הרגיז אותו, כי הוא אמר, היו דברים, הייתה את ההדרכה המאוד מפורטת של נעמי, שהלך ורחץ ושחק, ו... ו- והוא אומר שהוא פשוט ישב וכתב מאמ... אה, מכתב, זה העניין, לא מאמר אפילו, הוא בא כקורא נרגש, הוא כתב מכתב למערכת. ו... ו... ותיאר את הדברים בדרכו, ואז הוא אומר שפשוט הוא קיבל טלפון מהעורך של הארץ, כן, הוא היה בטלוויזיה איזשהו תחקירן או משהו, הוא לא היה מאיר שלם <ע> עדיין, <ע> ואז העורך הארץ ביקש ממנו לכתוב, להרחיב את מכתב המערכת למאמר. ואז הוא ישב וכתב מאמר מפורט. ואז אחרי זה זה, 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 זה הודפס, ואחרי זה ביקשו ממנו עוד מאמר ועוד מאמר, באמת, והטורים האלה הפכו לספר, לתנ״ך עכשיו, וזה משהו שבאמת בכתיבה שלו רואים, תמיד יש איזושהי מוטיבציה סוערת, הוא לא בא באמת ממקום, לא רק ממקום פרשני קר, אלא תמיד יש משהו
0: שמכעיס
8: אותו, לא רק להת, להתעצבן, הוא מתפעל, הוא מוקסם, הוא בא באמת כסופר, הוא... זה לא רק ניתוח קר, תמיד יש איזושהי מוטיבציה אישית. פסיכולוגית אמורה, ורואים את זה. אז אולי יש...
7: השערה העיקרה, את לא חושבת שזה מאפיין את כולנו, כל היוצרים, שאנחנו לא יושבים לשולחן עם פרשנויות, או עם הרומנים שאנחנו, לא משנה מה, כן, בצורה האמת. נינוחה, כולנו סוערים, עם חיים בלי
8: שערה, אין, אין, אי אפשר ליצור. נכון, נכון, נכון. אז לא, אני אומרת שזה לא היה משהו חדשני. כאמור, אני הגעתי אליו ונראה לי עשור אחרייך. נכון, ונכון ו- כן, קודם היה באמת שבע. תכתוב בערך עשור אחריי, נכון. לא, אני מדברת לא על לא כתיבה, אלא דווקא על הקריאה. אני נגיד, שבע האימהות כן. שלך, באו, אני נגיד הגעתי למאיר שלו אחרי שבע האימהות. אה, אני מעניין. אני אומרת, מעניין. זה, כן, זהו, זה באמת מוזר. זה לא, לא הוקסמתי מה... לא וואו, איך עשו את זה. אבל כן. אני אומרת, מה שבאמת, מבחינתי, הכוח האמיתי של הכתיבה שלו, באמת היה המוטיבציה האישית. אני לא מתעניינת, באמת, סליחה על אותי מעניינים באמת כותבים פרשנים מקראיים שלא מגיעים ממקום קר. אלא באמת מאיזושהי מוטיבציה אישית, שזה באמת הוא... הדור שאחרייך. אגב, אם הזכרת אותך רגע, גואל, תכף אני אתן רק
7: להגיד, כל כך אני אוהבת לדבר בצער, סליחה. אם את אומרת שהגעת למאיר שלו אחרי שבע אימהות, אז אולי זה באמת דווקא בשבע אימהות, כשאני שוב ינקתי אה, אה, הרבה השראה ממאיר שלו, אבל אני מביאה את כל הפרשנויות, גם המסורתית, ואז אני נכנסת. אני מכניסה את הקול שלי. מאיר שלו הביא רק את הקול שלו, ואני מבינה שדווקא אם הגעת למאיר שלו אחרי שבע את הסערה הגדולה שאני חוויתי כשקראתי
0: את מאיר שלו בפעם הראשונה. טוב, כמובן שבע אמהות גם יצא כמעט עשרים וחמש שנים אחרי תנ״ך עכשיו.
8: אצלי תמיד הכל
0: הפוך. תמיד מאוחר. יוכי, תני לי שיעור קטן קצר על האהבה שלו ליעקב.
7: קודם כל אני מכניסה את מאיר שלו לשיעורים שלי. זה ברור, אני מלמדת תנ״ך כל הזמן, עכשיו באוניברסיטת בר אילנד, בהרצאות, אני מורה לתנ״ך. בעצם המקצוע העיקרי שלי. אני מכניסה את מאיר שלו כפרשן בין הפרשנים. שלחתי לך אתמול דף מקורות, שתראה, כמה דפי מקורות, שתראה איך מאיר שלו יושב ליד רש"י ושכל טוב, ורמב"ן, ומורה נבוכים. מאיר שלו הוא פרשן, הוא אחד מגדולי הפרשנים, והוא עכשווי. עכשיו באמת, יש לו פירושים שאני לגמרי מסכימה איתם, ואני מביאה את הפירוש הזה לצד אחרים כדי להגיד, תראו איזו קריאה ואני מסכימה, והתלמידים שלי יגידו אם הם מסכימים, לא מסכימים פירושים שלו שאני לא מסכימה, אני מביאה אותו בשביל להתנגד לו, וזה נפלא, הלוואי שיעשו כך גם עם הספרים שלי. 아- אהבת, אהבת יעקב לרחל היא אהבה שמקסימה את מאיר שלו, כל כך שהיא משפיעה לא רק על ה... מה שהוא כותב בתנ״ך עכשיו, אלא גם על הספרים שלו, כשהוא mm-hmm. כותב הוא רומן, mm-hmm. רומן אהבה ענק, איך mm-hmm. הוא קורא לו? כימים אחדים, mm-hmm. כל מי שמכיר תנ״ך יודע, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו, אז mm-hmm. זה לקוח מה... אז זה... אז למשל כשאני מביאה, שלחתי לך את הטקסט, את הדוגמה לשיעור שלי שאני שואלים למה, מה קרה ליעקב שהוא מנשק את רחל? אז הפרשנים המסורתיים אומרים לא, זו הייתה נשיקה לא על השפתיים, זו הייתה נשיקה כי הוא ראה את הצאצאים שייוולדו להם, זו הייתה נשיקה כי הוא, כי בדודה שלו כל מיני דברים, היא עוד קטנה, הוא לא התכוון. הפרשנים המסורתיים יש להם נטייה להגיד. שומרים על הכבוד, הם שומרים על אני מקנא ביעקב, לא בגלל שהוא היה בעל כבשים, ולא בגלל סרט הריילה, לא בגלל. אני מקנא באהבה הזאת, בבום הזה, תראו, הוא רואה את רחל שנייה אחרי זה. הוא כבר כולו באדרנלין, הוא כולו רועד, הוא כולו עושה דברים שאדם בן דמותה לא יכול, וכן, הוא מנשק ובוכה והולך. את הדברים האלה מאיר שלו רואה ואומר, ו, ואני, ואני באמת הקטנה בעקבותיו, לראות את הטקסט עצמו, לקחת... זה, זה, ל, ה, ה, היכולת של מאיר שלו גם להגיד, אני כל כך מקנא ביעקב, אגב, אני נורא מרחמת על יעקב, אפרופו, <פופו> האהבה שלו לרחלי הייתה חולנית בעיניי לגמרי, והיא מללה את כל המשפחה, אבל מאיר שלו מקנא באהבה שלו, uh, בזה אנחנו שונים, והמילים uh, האלה השפיעו רבות, לא רק עליי ככותבת, אלא עליי כמורה. ואני ממש מרגישה, אני מוכרחה לומר גם משהו אישי, יש משהו במאיר שלו שכל כך השפיע עליי, שכל הזמן כשאני כותבת ומזכירה תנ״ך, אני חושבת עליו, חושבת עליו, וחושבת גם על, דבר, על אנשים אחרים שכתבו כן, לפניהם, אבל, אבל הוא
0: חלק מהרשימה
7: הזאת, הוא חלק מזה, ואני חושבת עליו, והוא חי בניגוד להרבה אנשים שכבר, והוא היה חי, ו... זה היה מין כזה, אמיר שלו, הוא יקרא, מה יהיה? לפעמים היו לו מכתבים, החלפנו מכתבים על זה. אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. או למשל, אני כותבת כעת רומן על רות, ואני יודעת שמאיר שלו יקווה לכתוב רומן על רות.
0: כן, נכון,
7: בדיוק אחיו סיפר לנו על זה, ואני אומרת, איזה יופי, אני כותבת על רות, והוא עכשיו כותב על רות, והנה, ונראה איך זה יהיה שונה, כי אנחנו כל כך שונים, מאוד שונים. והאובדן שלו, אני לא יודעת אם בכלל זה, זה, כאילו הוא לא בן משפחה שלי, הוא לא חבר שלי ואני מרגישה כזה חור בלב, כזה חלל, שאני
0: לא יודעת איך, מה, מה יהיה עכשיו? אני רוצה עוד רגע ברשותך יוכי לשאול אותך מתי הוא בכל זאת בפרשנות שלו הביא לך את העצבים אבל <laughs> עוד לפני כן, <laughs> עוד <laughs> לפני כן אני רוצה להשמיע לך שרה דברים שמאיר שלו אמר כאן בתוכנית שלנו תגידי לי איך את מרגישה אל מולם והאם זה בעינייך מייצג את היותו פרשן תנ״ך.
1: ישעיהו יש לו לה... הפסוקים הבלתי נשכחים על, mm-hmm. על השחיצות והפריצות בבית המקדש הראשון. ירמיהו קורא לו מאורת פריצים. כל מקום שמגדל ממצד... צריך, צריך צד... להזכיר, זכיר. ישעיהו
0: אומר, ישעיהו אומר, אעלים את פניי מכם, גם אם תרבות תפילה, אני לא שומע אתכם כי הידיים שלכם מלא... מלאות דמים. נכון,
1: כי אנשים חשבו שהפולחן... הדתי בבית המקדש, שתכליתו הייתה, הייתה, העיקרית הייתה לפרנס את הכהנים, גם ינקה אותם מכל חטאיהם. והוא אומר להם שעליהם לעשות צדקה וחסד, להיות אנשים מוסריים, ולא לחשוב שהקורבנות שלהם ינקו אותם מאשמה. עכשיו, המקום הזה, גם בתקופת בית שני, היה מקום מהסוג הזה. מקום שחיזק את הממסד הכהני, את הממסד הדתי, והממסד הזה בכל, בכל דת שהיא, יש לו <אח> נטייה להפוך לכוחני, למושחת, <אז> לצדיק בעיני עצמו. ולכן אין בי שום צער על חורבן המקדש. אני חושב שבעקבות החורבן הזה, שאגב, אפשר אפילו לומר שאלמלא ירסו אותו הרומאים, עם ישראל צריך לקום יום אחד ולהרוס את המקדש הזה. שר?
8: <אז> וואי. <אז> 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 לא, קודם כל בטון הזה שלו, כאילו אה, יש פה משהו, אני לא יודעת אם מתיש, אבל משהו כזה ענייני, אבל לא, רואים את הסערה שלו mm-hmm. מתחת למילים, ובעיניי שוב, אתה לא יכול לפרש תנ״ך. באופן כל כך מרהיב כמו שהוא עשה, בלי המוטיבציה הפנימית. אני רוצה אבל קודם לחזור למה שיוכי אמרה באמת בקשר לדמות של יעקב, וזה מעניין, אני, ו- ומדהים איך שוב, אתה לא יכול להיות אדיש. אותי דווקא עניין בדמות של יעקב, שכאמור מאוד עניינה את מאיר שלו, דווקא העניין של האבהות שלו, אולי כי אין לי ילדים, אז מאוד עניין אותי תמיד איך הוא כותב על אבהות, אז באמת מבחינתו יעקב היה אבא, אב לא טוב, אב כן, אב שמפלה, לא רק בהקשר של יוסף, אלא באמת בא לקראת הפגישה עם עשיו, שהוא שם את באמת הבנים של רחל, הכי הגן עליהם. הוא עשה גם הקבלות בכלל לאבהות של דוד, שגם מבחינתו דוד היה אב... לא טוב, אולי אהב את הילדים שלו, אבל היה, הוא מאוד פינק אותם, אף פעם לא, אה, לא, לא חינך אותם, הילדים שלו, אבשלום ואמנון, היו ילדים לא מחונכים. יש משהו באמת, כאמור, במוטיבציה האישית והרגשית, לא רק בעניין באמת על גבול הנשק לפוליטי, הרבה פעמים, כמו כאמור במה שהשמעת לי על בית המקדש, אלא גם בדמויות, ה... הפסיכולוגיה העמוקה. ואני אומר דבר אחד ביחס למה שהשמעת, שבאמת הם, הוא פעם אמר שהסיפורים התנכיים מגדירים אותנו לא פחות מההלכות והמצוות. <מצוות> הוא אמר, אנחנו לא אנשים שיצאו ממצרים, והאימהות שלנו היו רומאיות, ונשארנו איתנו איזה שבת וחצי. ועדיין זה מגדיר אותנו, כמו כאמור הקטע שהשמעת בסוג של מבחינתו אזהרה. פוליטית,
0: ערכית. למה שקורה כאן ועכשיו, בוודאי. כן, וואי,
8: זה כל כך חסר, מה אני
0: אגיד לכם? יוכי, מילה אחת לסיום בדקה שנותרה לנו. מתי הוא הצליח להרגיז
7: אותך? קודם כל, מה שהשמעת לא הרגיז אותי, אבל אני חושבת שכאן, כיוון שמאיר שלו ענק. אבל לא הכיר, הוא לא הכיר את כל ארון הספרים על כל רבדיו, וזה בסדר, זה היה חלק מהחדשנות שלו. אם הוא היה מכיר, הוא היה יודע שחז"ל צועקים את אותה צעקה ואומרים, בית המקדש חרב, כי הוא היה כבר קליפה ריקה, לא בגלל שהרומאים החריבו אותו, וכל הדברים האלה. כלומר, הביקורת שהוא אומר, היא בוודאי לא מרגיזה אותי, אני מסכימה לכל מילה, ופרשנינו לאורך הדורות הסכימו איתו. אני זוכרת, כשקראתי בתנ״ך עכשיו את התשובה של אלוהים, לאיוב, איך מאיר שלו מפרש אותה. עכשיו, איוב הוא אחד הספרים האהובים עליי, גם למדתי אותו בזמנו בעל פה, כי אני כל כך, אין לי זיכרון טוב, mm-hmm. אבל לא משנה. וקראתי ו... והתעצבנתי על זה, כי אני לא הסכמתי איתו, ואחר כך לשיעורים, מאז לשיעורים, כשאני מדברת אל איוב, אני מביאה אותו כדי...
0: כדי להתעצבן.
7: לא... <laughs> למה? <laughs> כי, כי מאיר שלו פשוט אמר בגדול, התשובה של אלוהים לאיוב היא תשובה מטומטמת. כותבי הנאומים שלו, של אלוהים, היו... חלשים מאוד, במקום לדבר לעניין הוא התחיל להפגין את כוחו, זה לא השאלה, השאלה היא שאלה של טוב ורע וכיוון ו- 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 שאני מכירה פרשנויות אחרות לתשובת אלוהים לאיוב, וגם לי יש פרשנויות אחרות ואני כן רואה בתשובת אלוהים לאיוב דבר משמעותי, גדול, מטלטל, ששינה לנו כל כך הרבה דברים ביהדות אז כאן זה המקום שצעקתי על מאיר שלו ואני כל הזמן צועקת אליו כשאני קוראת את הטקסט הזה, לא, לא, לא נכון, היית מכיר את הפרשן זה, והזה, והזה, היית רואה איזה עומק ואיזה אומץ היו לכותבי ספר איוב, אבל איזה גדולה יש למאיר שלו, איזה ענקיות mm-hmm. יש לו להגיד את זה, להעז, לעמוד ולהגיד את זה, איזה ספר עלוב, איזה טקסט עלוב, מי הם הכותבים העלובים האלה, תקשיב, להגיד את זה על תנ״ך ועוד ב-1985, mm-hmm. איזה אומץ ואיזו ראייה עמוקה ו... ונועזת.
0: הוא יהיה חסר.
7: אני גדולה בשביל להגיד את זה.
0: הוא יהיה חסר לכולנו. נברך אתכן, נגיד לכם תודה שהייתם איתנו. הסופרות יוכי ברנדס ושרה בלאו, תודה שהייתם איתנו. תודה, בלא. תודה. להתראות, שרה.
7: ביי. ביי, יוכי.